0: 上来咨询、探讨和交流。嗯
1: 哼，呃、哦，我们进入下半段啊。刚才上半段当中，哦、我跟大家说了一个什么问题？我不知道大家听没听明白，就是像齐宝这样的女孩子，为啥找不着对象呢？因为啊，她心里边有一个自己的想象，所以呢，你不管是啥类型的，你看我说依林了不行，明宇了不行啊，啥样的都不行。你就得把他心目当中那个想象给他摁没他，然后他就接受你了。第二个，有的时候，我要跟大家说，我要说的第二句话啊，谈恋爱不要谈太久。基本上你在谈半年到一年的时候，这个时候你会有冲动想结婚。什么意思？就是你对他有点了解，但还没有完全了解。这个时候你特别有冲动想嫁给他，冲动，结了就结了。如果你这个时候不结，你说我还要更长时间的了解。一旦你的爱情超过两年以上的时候，你的结婚就跟抛物线一样的无限下降。这个不是我在这胡说啊，这个是我引用的这个世界心理学大会的，呃，专门的这种来访者的案例的这么一个数据。就是一旦你的恋爱时间太长的时候，你对他完全了解。比如说，我们国家有一个非常典型的例子，就齐秦跟王祖贤两个人谈了二十二年，就
0: 没有了想结婚的冲动
1: 、嗯。对，就是你太了解对方了，太了解对方，你还跟他结吗？你就没有那个冲动想结，因为婚姻有的时候就跟买东西一样的，你要有点冲动，你结了也就结了。有的人会反问我：“陈说，你陈峰，你这胡说八道。”那结完了之后还没有完全了解，那离了咋办？不是每段都离的，这这是第一句话，对吧？第二，你完全了解之后，你不想结了，你再去了解第二个人，你再聊个、再谈个两年、三年、五年、八年，你又不想结了。有的时候就像买东西一样，比如说我挑我们家这只狗，这只死狗天天缠着我，一个小母狗天天抱着后面那只小狗就开始，哎呀。就做那个小公狗那个动作
0: ，
1: 但是你当时就是因为一个感觉，我就选了他，选了他，那我就接下来我就忍受，什么意思？就比如齐宝，我可能觉得他身上还有一些地方我不满意，但是我当时冲动，我跟他结了，结了就结了，因为婚姻本身是什么？它就是对于某些行为的一种约束。你想一想，齐宝身上有没有问题？有。我身上有没有问题？有。但一旦我们俩结了，我们有孩子了，我们有婚姻关系了，我们这个时候就对某些东西就要妥协了。可能齐宝跟我在一起做这个时间长了之后，知道我是一个有自己很多的自己的想法的人。你觉得齐宝，比如说你跟我在一起生活，你能管得住我吗？
0: 管不住，就是因为
1: 为什么你要管我？你跟我这任性不好使吧，对吧？你跟我这发脾气也不好使吧？你吵架可能都吵不够我。对吧？然后你你想压我一头你也压不住，我比你强势，对不对？是<的>然后你要你你要跟我讲道理，你说行，我吵不过你，我跟你讲道理吧。讲道理你还不一定能够讲得过我，那怎么办啊？
0: 就,就你这嘴，<那>我怎么跟你讲道理
1: ？对，那你说那怎么办呢？那我就没有办法跟你在一起，好好的去哎，你让我有冲动，但是什么呢？就假如说结了的话，结了的话那咋地都得过日子吧。我肯定，我也得想办法。<对>我考虑
0: 到，对，对会考虑到两个人的容忍，就是我的情商在
1: 这块儿。我知道，<对>我跟齐宝已经结了婚了，那我就得接受他。比如说，他智商没那么高，他情商没那么高，啊，他做事情的时候，有的时候老师没有。你看我刚才在上节上这个直播前，我回答了一个小伙子问题啊，那小伙问题问的我当啷就笑了，比看抖音还有意思。呢。那小伙子那个问题贼简单，就下边附了一个图。那个女孩跟他聊天啊，亲爱的，你为啥生气了呢？啊，那女孩就回了一个爱，然后你真的生气了，我道歉，亲爱的，你不要生气了。然后那个女孩就回了一句话，这么写的，说：“对不起，我不是那个可以等待你成长的那个人。”没有了。然后这个小伙给我发了一句话，老师。什么叫他不愿意做那个等待我成长的人？他这是什么意思？不在我看完了之后，哎呀，就这小伙还不明白这小姑娘这啥意思呢？就是人家跟他分手了，对，人家现在要跟他分手，他还不知道啥意思呢
0: 。对他这这这种智商确实需要成长，太难了
1: 。然后我我我在教这个小伙，这小伙不知道咋回事啊，对吧？就一定是什么？一定是之前就是两个人在一起谈恋爱的过程当中，比如说这个小伙子根本就没有智商，不会为人处事，有太多太多的事情，光想自己不考虑对方，对吧？然后这个小姑娘已经忍无可忍，受不了。我现在养一个巨婴，我等待你的成长，我等不起，所以我说了这样的话，什么意思？实际上已经对他彻底失望，就是要分手了，对不对？嗯、你你失望人攒
0: 够失望之后就会离开的，就像我们攒一块钱的硬币，攒够了这个硬币，购买一张火车票，购买一张飞机票，可能他就走了
1: 。我说这句话是什么意思？就是如果起码碰到这样的男朋友，谈恋爱的时候他也不会成长，也不会为对方思考，做什么事还跟个大男孩一样光想自己，对吧？啊，你见没见过有那样的人呢？就是吃西瓜把最中间的一弯完了，然后把西瓜往那一撇，不管了
0: 。见过。有吧？确实，这个、啊、这个时候特别特别累。你说，说吧，这个东西是个小事不值得一提；不说吧，嗯、你说这个东西，你作为女孩子来讲，她这个人做的这样的事情，确实让你觉得这个有点说不太过去。但是这些事情都是小事，嗯、堆到了一起之后，小事多
1: 了你受不了啊。对呀、啊，堆到了一起
0: 之后，你觉得你会爆发的。
1: 我我给你举个最简单的例子啊，我受不了啥样的事儿呢？就是咱东北人老吃饺子哈，就比如说你煮了两盘饺子。你说你吃了半盘你剩下一盘半七八，盘你咋做？你盖上或者怎么地的，对吧？你这边忙完你手头事儿，比如接个电话二十分钟，然后你再去吃，那饺子皮儿风干了，对，是吧？吃的时候肯定口感不好是吧？这种事儿呢，其实对于女孩子来说，稍微有点生活经验、有点脑子、有点情商的人，她一定想着我拿个碗给它盖上，实在不行我封封个保鲜膜，我要是或者说是。这个看着对方在忙，那一会儿呢，我帮他再热一下，对吧？这都很体贴的，这是为对方着想的。那傻小子自己吃完了不管，然后你就这种小事儿碰到多了之后，你就会觉得这不行啊！啊，我跟他吵个架，他马上就跟他妈说了，然后呢，他他妈就不同意我们俩在一起了，然后他还说，哎呦，我妈咋这样事儿的呢？啊，我妈怎么就不同意我俩在一起了呢？活该，谁让你啥你都跟你妈说的呀？
0: 有些事情不必让家长知道。其实这些东西是两个人的交流的问题。其实我也觉得有一些男孩子，或者说有一些女孩子，就做的有的时候在生活里面，在两个人的时候太自私了，太为所欲为了，太自我了，就是对方没有没有感觉到你过的是两个人的生活，你可能就是衣来张口、饭来呃饭来张口、衣来伸手的一个人。然后什么都要去指望他，你知道，起码这样的
1: 男生实际上还挺多的，
0: 嗯
1: ，就是他但不去想你想要什么，那你多纯洁呀？恋爱经历多少啊
0: ？但其实说，呃，你说这样的人吧，他也不是说真正的纯不关心你，他只是在自我的生活里面，这种意识太强了。他没有那个心，他并不是说我真的就不想跟，就不想去为你做这些事情，或者说没有考虑到你，并不是有意的。但是这个事情你跟他，除非你坐下来跟他能一点一点的说，他能听得进去的情况下。但是有些人真的就是你说八百个听不进去，反而他还觉得你事比事比的，真的就是这样。
1: 然后他还觉得他对你很好了，你看，咱俩在一起，<对>我我花钱了吧
0: ？对，啊、把自有的好全部列在前面。
1: 哎，所以他不知道生活当中有这么多的东西，对方接受不了，所以我再把他拽回来。我为什么说到这儿啊？那恋爱当中，起码这样的小小的，你就一脚把他踹了，对不对？但是结婚了，你发现你老公跟个巨婴似的啊！你俩今天吵个架，你给我滚犊子！然后呢，他就学给他妈了，然后他妈就骂我了啊！你个小姑娘家家的，你怎么能骂你老公呢？啊，你有没有教养啊？然后婆婆下回呢就给你脸色看了，你赖谁呀、啊？赖老公呗
0: 。其实男人在婚姻里面在，在<吧>呃媳妇和妈妈之间做的就是一个融合器的这一种，我觉得就是两面说好话。<对>你跟着媳妇儿就是说，哎呀，我妈怎么怎么样，然后再说一些好话。但是你到你妈面前了，你可以说你媳妇儿好话。你可以可以说说你妈好话，然后说你媳妇，哎呀，回去我说她或者怎样的，这就是一个融合自己调和的关系。你不能有点事跟你妈说，毕竟你是她亲儿子，她能不生气？她能不管吗
1: ？但是这个世界上还有一种人呢，叫韩胜啊。韩胜这种人会怎么做呢？你知道吗，七宝啊？哎，媳妇儿，我妈让我防着你，我妈认为你花钱太大手大脚了，我妈说了，不能所有钱都给你
0: 。就有、这个、这种人啊？对，这个赖谁呀？这就是怪韩胜自己，你多欠儿！你说你，你妈跟你说啥，你还能告诉你媳妇儿？你这可真是亲媳妇儿亲妈
1: 。然后最后呢，还问我老师，哎呀，我妈跟我媳妇儿天天打呀，他俩谁也看不上谁呀，你说咋办呢
0: ？每个家庭里面都有婆媳之间的关系，但是很多聪明的女孩子会把婆媳之间的关系处理得非常非常的好，把婆婆当成自己的就是。有的人觉得，哎，这是你姑娘吧，这是你闺女吧，可能比亲妈还亲，其实就会来点事儿。但婆婆千万不要太挑事儿了，太挑事了，真的,的。但有的时候啊
1: ，我想给大家传递一种观念啊，就老有人说说媳妇儿是后的，媳妇儿可以换，妈不能换。但是你要也得记住一点，在法律关系上，夫妻关系是第一位的，父母和子女是第二顺序。这是我说的第一句话。第二句话，媳妇儿跟你可以是一辈子的，妈妈有她的家庭，这是第二句话。第三句话就得有人说我了，你什么老师啊？你这不是让这个儿子都对妈不好吗？我没那么说，但是你要分清楚主次。从婚姻关系、社会学的关系来说，你结了婚，你跟你妻子是一家人，你跟你妈妈已经是两个家庭了。但是咱们中国人的观念往往就是，儿子老认为我跟我妈还是一家的，妈妈也认为我跟我儿子就结了婚还是一家的。姑娘结了婚不是我们家人了，我妈就这样。我姑娘对她再好，姑娘对她再好，结了婚了那就是两家人了。这个很多的父母能分得很清楚。儿子结了婚了还是一家人，你明白吗？花儿儿子钱仗义。花姑娘的钱吧，就或者姑娘为他做什么，他有的时候他也觉得，哎呀，挺感谢的。儿子做啥呢？天经地义的，应该的也是。反正这个观念在这摆着
0: 。觉得,觉得儿子是往家里面进人的人，但但女儿是往出嫁的人，就是是这种心理，是吗？嗯
1: 。所以你知道我说到这儿，我为什么要提到这儿？没落偏啊。说到这儿的意思就是，媳妇儿跟你没有血缘关系。就妈这边呢，有个误会，没有隔夜仇能解开。但是媳妇儿跟你没有血缘关系，就是靠所谓的爱。爱这个玩意就是如果你们结过婚，你们就知道了，三年也好，五年也好，还爱个屁呀！就是在最好最好的夫妻，就变成了朋友和亲人。有一些夫妻可能不爱了，不爱完了之后就散伙了，不爱完了之后就各玩各的了，太多了。没离婚不代表每对都幸福，所以夫妻这个东西是最难最难维系的。所以当有的时候，我建议大家这么做，而且这样做没有人会觉得有什么不对。就一旦婆媳出现问题了，先维护媳妇儿。这个时候你会说：“那我妈不委屈吗？”记住了，先把媳妇儿哄好了啊，媳妇儿乖,乖乖了，媳妇儿不吵了，不闹了，然后回过头来。你倒出空来了，你再去哄妈，绝对没问题。因
0: 为妈是亲生的，她不会去太，<对>毕竟是你妈妈，她不会去很深的责怪你，说，哎，呀，我儿子就光顾着媳妇儿，不顾着妈，怎么着的？就是，他也是理解的
1: 。妈会说不好听的话，妈会说，哎呀，你就娶了媳妇儿忘了娘了，哪有妈妈、啊、你这么儿子记仇的？但是妈，你一定能哄好，明白吗？你要在那现场，你给我闭嘴，七吧。你怎么能跟我妈顶嘴呢？滚！完了，我告诉你啊，那齐宝就真跑了
0: ，你不知道他就真不
1: 回来了。对，他就真不回来了。所以在这种状况之下，怎么做？先哄媳妇儿，把媳妇儿哄好。妈这边呢，也不让她受委屈啊。妈这边呢，就是先说一句，妈你先回去呗。我跟我媳妇儿单独说一说啊，妈，我知道你受委屈了，你先回去，是、啊、吧？我这个跟七宝单独说，然后回去了哄七宝。哎呀，我妈岁数大了啊，她糊涂了，你别跟他一般见识，对啊，你最懂事儿。老一辈
0: 人跟跟我们这辈人的心理不一样。看你长那
1: 么漂亮，你能跟一老太太一样吗？是不是，宝贝儿？我给你买好吃的
0: 啊，别
1: 生气了啊,啊，宝贝儿。嗯。啊，宝贝儿，嗯。然后你把这媳妇哄好了，她不就不吱声了吗？然后有可能
0: 他会跟着你一起去哄你妈妈开心。对,对，然后他
1: 高兴了，然后你给他吃好吃的呢，媳妇儿，你觉得我要骂你妈，你得劲儿吗？嗯，他心情好了，他不生气了。你生气的时候，你这么问，他肯定不行，对吧？你就起码现在吃着火锅呢，然后我问一句，宝你说我要是突然脾气上来一股劲儿，我要把你妈骂了，你会会不会生气呀、啊？
0: 我觉得我这事儿做错了，老公。对，然后起码马上就哎
1: ，对吧？然后这个时候你再单独哄你妈，你说妈，我这媳妇真败家，什么玩意儿，是吧？惹你老人家生气了啊！我一会儿让他来负荆请罪了啊！你老人家就在这块儿给我点面子，给他个好呗，这事儿就过去了呗。要不然你看我还得离婚，我还得花好几十万再娶个媳妇儿，咋整、啊？能有多
0: 大的仇啊
1: ？对你这么哄没问题。但如果你要是先维护妈，完了，真可能跟你闹离婚
0: 。但是还有一种人格，就是我见过婆婆跟媳妇吵架的时候，这个呃，也就是所谓这个男人、这个儿子和这个就是这个老公，他在在现场，他也不会阻止，他就是在那儿，哎，我就是在那儿听着，或者是我该干嘛干嘛，你们两个愿意吵就吵，就是这种态度，我特别不理解。<笑>你说你是干嘛的呀
1: ？有一种，我，说一种性格啊，呃，我不太愿意去这么说话，但是没办法，因为七宝提到了，有一种叫回避型人格，大家可以上网上搜一下啊，回避型人格，你可以把它理解为回避型性格，有主动型性格，有回避型性格，严重到一定程度的时候，它就叫回避型人格障碍了，就是，他什么都不愿意管。事情发生了，他想逃避。你跟我沟通，我听着了,了，我也有想法，我不说。啊，这种人在工作上不主动、不积极，抽一鞭子动一定的，这个都不一定动。然后在感情上啊，在生活的所有的细致的细节方面，你们大家一会儿百度一下什么叫回避型人格，然后你也搜一下什么叫回避型人格障碍，你就明白了。这样的人挺多。但不是每个人都到回避型人格障碍这么严重，所以启宝你说的这种男生就是回避型人格的人，他不会去主动解决问题，他认为两个女人在那掐架，就是婆说婆有理，啊，然后媳妇儿有媳妇儿理，两个人我懒得听你们各自说你们各自的立场，你们都有理，我呢一开始可能说了一句，不起作用，没有人听我的，那我就干脆就不管了。
0: 对他会觉得你们吵一吵可能就好了
1: ，哎，那问题还在呢，对吧？问题根本没有一丝一毫的解决，是不是、啊？两个人只能越吵越伤，婆媳越来越严重，最后他呢解决不了，解决不了他怎么办？他也没招。反正最后闹完了之后，他也累了，你离呗，我也不我也无所谓呀、啊。完，你们天天吵，我听这也膈应。离了我自己一个人简单，反正孩子我给我妈那一扔，我也不管
0: 。这样的积压下呢，他们婆媳之间的关系会越来的越严重，每每的一件事情可能就会呃时不时的就会提起来，但这个时候事情问题。越呃越多了，积攒的越多了，那可能也就是你解不开的一个疙瘩。反过来，你回去，<对>哎呀，我过年过节了，我去看我妈拿点什么东西，可能媳妇儿就就会有什么想法，或者是怎么着啊？你妈对我不好，你看看，嗯、呃，作为婆婆怎么怎么样的，或者是说，呃，你给媳妇儿买点什么，有的时候可能婆婆会，你你的母亲会看不过眼的这种。你说你活在这两个女人当中，每天面对的家里边这样的事情，嗯，不难受吗？肯定，你的心里是会选择<对>。有选择性离婚的这种可能很大，所以你知
1: 道，启宝，呃，我在直播、网上直播也好，在我的广播电台节目当中也好，我大多数在教女性怎么去成长，而男性啊，跟女性往往不一样，就女性啊，就更愿意倾听，没事你们就跟闺蜜聊聊天、聊聊天、聊聊天啊，这个口红好看，那个衣服好看，你就都吸收了，回去你就改了，男的。跟哥们儿聊完了之后，你觉得他会改变他的穿衣风格吗？他会发散的思维去想这些吗？不会，他会听我在这讲一讲婆媳关系怎么处理，然后他就改变了吗？齐邦，你还记得我跟你讲过一件事吗？就老有人说，老师，我们俩老吵架，怎么办啊？我就反问他什么怎么办呢？对吧？你得告诉我事儿什么啊？没多大事儿，就是那个小事儿，老吵架。小事儿，你忘了？我就说过一句话，我说婚姻当中没有小事儿。我说我的这么多年，二十年的经验当中，我印象很深，因为晾鞋垫的一件事，俩人离婚了。你还记得我说过这事儿吗？没有反应，这个、不记得
0: 。哥，我好像你是昨天说的吗
1: ？不是好，好久了。这
0: 个我我没听过。那我我详细说一
1: 说啊，就是这个晾鞋垫这个事儿只存在于东北啊，我估计南方不会发生这样的事儿。就是呢，儿子是汗脚啊，冬天穿棉鞋。我不知道大家有没有那种经验啊，就是你夏天穿个鞋无所谓啊，穿个布鞋就换一双。冬天棉皮鞋，如果鞋垫湿透了的话，这一天非常严重，都是
0: 冰冰凉的
1: 。对，所以男的长时间了，他就会引起肾的非常，因为男的肾很重要，脚底下一直这么凉，他<对>就肾他就好不了。然后呢，这婆婆就提醒这个儿媳妇儿说：“把你老公鞋垫掏出来，给他炕的热乎的，是吧？”他第二天早上上班的时候，他就可以。这老婆婆吧，心贼细，就怕他儿子肾不好，就一而再，再而三，三十四可能嘱咐了儿媳妇，嘱咐了半年，儿媳妇就是没当回事儿，她自己炕去呗，她是个大活人。然后呢，老婆婆每次检查儿媳妇都没亮。最后，因为这个事儿离婚了。我为什么要在这儿举这么个例子呢？你看啊，就是一个不晾鞋垫的事儿离婚了。但咱们在背后去分析、分析分析、分析这件事儿，老婆婆的要求有错吗
0: ？没有
1: ，没有。妈关心儿子太正常了，因为妈以前就天天给儿子晾这个鞋垫
0: 。对
1: 。儿媳妇有没有问题？有，可能老婆婆的。主要问题在于他可能语气不太好，把一件小事变大了，而且妈自私，妈，你咋不管你自己儿子呢？你为啥非得管儿媳妇儿啊？你自己儿子把这个鞋垫炕了，他不就完事儿了吗？就不离婚了吗？至于离婚吗？对不对？然后媳妇儿晾个鞋垫多大个事儿啊
0: ？又累不着，而且就是呗，你的老公好
1: 。我实在不行了，那地摊上两块钱一副。你买十副来回得换不行吗？然后我为什么在这块的时候把这个例子说出来呢？我重点想说男生们，你看着你妈跟你媳妇儿就因为晾鞋带这件事情都已经要闹离婚了，你要是一个主动型的，你要把这件事情化解的，你要动动脑子的人，你就张嘴就骂，我晾，或
0: 者不离婚。对啊，你晾过了之后，你晾了之后，第二天妈过来了，看我媳妇儿给我晾的鞋垫，可能妈也不会说什么了。这时候媳妇儿还记得你好，啊、有可能他日后你的鞋带都会他给你晾
1: 。或者是，还有非常有情商的人，妈，那不赖我媳妇儿，妈，我那个我们单位暖气漏水了，鞋垫湿了，我现在已经不汗脚了，我那鞋干干干的，你知道吗？啊，我媳妇儿都天天给我晾了。你这不也不离婚了吗？这男的呢，不管，就瞅着老婆跟自己妈就这么打仗，然后离婚了他都不管。你说你就这么一点点小事，你张个嘴就能解决了，他也不解决。你说这日子还能过下去吗？对不对？就是
0: 所以说,说，有的时候男人也好，女人也好，这个脑子啊，真的是一个好东西。嗯
1: 、所以这件事儿我讲的。给大家得出一个结论啊，就是还记得我为什么讲到这儿吗？这就是婚姻有的时候需要点冲动啊。你结了，结了之后这些所有的东西你也就化解了。如果你不结，你就老想找下一个，老想找下一个的过程当中，你就认为老没有完美的。其实谁都不完美，结了就结了
0: 。就像呃，我们以前说有一个故事叫叫采花，你看见这个花好。对，啊、就是让你去森林里面去，就是说去去花丛里面采一束最你认为最漂亮的花。嗯哼。但有的人会一直采，就是说看见这个了一抬头，哇，那个好像比这个还好，他会又往前跑。一抬头，哇，那个比那个还好。其实你有的时候看见了，你拿在手里的这一朵，有可能就是就是最好的那一朵
1: 。我要讲你这个故事会讲成熊瞎子掰苞米
0: 。还有一种，还有一种道理是一个道理。对，还有一种就是他们呃，以前最早的时候讲过那个道理，同样的道理，用鹅卵石，你认为最漂亮的那个那种鹅卵石，或者是是什么什么雨花石那种的，这这都是这么演变而来的。我想说，我要是结婚了，我妈就彻底不管我了，<对>不管我了。对，刚才也看了这一句了。一会儿
1: ，对我就是想先先说一句啊，强哥说听老师一句话胜读十年书。呃、嗯，你这个评价太高了啊！但是有的时候，男性真的缺乏主动的成长。我这句话确实在这儿，因为我见过十个得有十个男的，就百分之百的男的，基本上我要说让你看本书，你肯定跟我一样，我会选个啥？比如说我前段时间把望宇的那个叫什么《玄界之门》看完了，一个礼拜的时间，八百多万的字的书我看完了，它是一个啥？玄幻修真小说，我感兴趣，我看了。啊，倒退一年前，啊，我跟叶文一起买了一整套的《盗墓笔记》，啊，一天一本啊。那个《盗墓笔记》多少万字？三十万字吧，一天我就能看完一本。但是我先让你们看一本苏秦，啊，看素黑，啊，看这个台湾那个张德芬，看毕淑敏，所有的都是讲情感，你看吗？你肯定是那玩意多无聊，那玩意有啥好看的呀？女性就会看，对吧？很多我一跟大家说张德芬啊，他们都知道《遇见未知的自己》什么意思？他是讲城市灵、城市身心灵修养，这两年很流行的一个心理词汇啊，就是我们每个人去锤炼我们内心，提升我们自己，然后呢，从精神上。从未来的谋划上，让自己能够更加的成熟，然后看透很多东西。即使我们有脾气，即使我们看到了别人的缺点，我们不会主动的提出来。我们主张自己身心里的修养。然后素黑老师，素黑说话就比较直一点了，他就针砭时弊，直接指出了男人花心，呃，女人物质啊，男人有一些事情可能不要脸啊，女人有一些事情实在是太过分。等等等等，直接指出来男性、女性的角度，对吧？苏琴老师呢，就是可能阳春白雪啊，给你不点透啊，写的很美，你都去看一看，都有帮助。那毕淑敏老师60岁的老太太了，那她在她的这个教育的过程当中，然后她又是心理咨询老师，她从她一线的案例当中讲到的东西很多，去看一看都很好。女性真的会看，看完了之后就对应啊，我跟我老公相处怎么个过程。我怎么教育孩子？有几个男的没啥事看这玩意儿的，所以男人就应该没事的时候提高点自己
0: 。即使男人看完了，他也不会像女人一样套用在自己的身上。
1: <笑>所以七宝就是我做了这么长时间的这个情感节目啊，就是女人问我问题，基本上老师啊，我跟我老公啊没有办法交流啊，你看我们沟通吧，总是这样的出现问题。男的跟我一咨询问题，基本都这样。什么老师、啊？我媳妇儿跑了。什老师啊？我媳妇儿离婚了一年不理我了，突然又回来，咋办呢？<笑>就是女人，她在思考两性当中的一些问题。我们平淡了，我们没有办法交流了。我们她是在情感上有诉求的，她在想要一
0: 个寻求的办法。但是男的，他只会直观的去面对这个问题
1: 。对，就是媳妇儿跑了，我老婆跟我妈打仗了。嗯。就是出现问题了，他才想起来啊，我怎么救？但是他没有想过，说我怎么在生活点滴当中，我不让这个事情发生啊，没有。所以你知道吗？你见过有几个女孩子会花八千八百八十八去买一个所谓的情感挽回的一个什么玩意儿、啊？现在网上有吧？说一个月之内给你挽回，全是一帮傻小子。上来每天都有人问我，老师。那八千八百八十八的挽回的那个靠谱吗？靠个屁谱！奇宝现在恨我，我们两个人产生了巨大的矛盾，然后现在我俩分手了。我花了八千八百八十八啊，整了一帮人的团队啊，又去告白，又去踢球，又啥玩意儿？奇宝当时感动了，说我原谅你了，咱俩可以复合了。但对不起，问题解决了吗？没有
0: ,没有，你日后还会这样子，矛盾是不是,是、这个、还在这个矛盾还对呀、啊，对没有解开，你只是当时让他觉得你不生气，<对>感动了他而已
1: 。所以过一个月又分了八百八千八百八十八，退你嘛，你白花
0: 了
1: 。<笑>对，所以你说那靠谱吗？靠谱个屁，是不是？所以我最后想说一句话啊，就是我希望男性也没啥事的时候少玩会游戏，你脑子那不是像伊林那脑子似的哈。你的脑子长在你脖子上，不是为了显个的，是不是啊,啊？你那个脑子是用来思考的
0: ，对，多想一想问题的解决方式，提前的预防，不要等问题一旦出现的时候，始料未及的那种感觉吧
1: 。他说：“哥，咱俩和平。”